0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 21. Juli und das sind heute unsere Themen. SMS Hoffnung für Hochwasser. Jeff Bezos, 10 Minuten Rocketman. Der Eiskrieg von Israel. Hochwasser. Als Hightech-Vorzeigeland ist die Republik im Katastrophenfall nicht aufgefallen. Das jüngste Hochwasser hat allen öffentlichen Bekundungen zum Trotz etliche Defizite aufgezeigt. Und deshalb müssen wir uns alle an ein neues Wort gewöhnen. Cell Broadcasting. Es geht hier um Warnhinweise mit einer Art SMS, die auf allen Handys in einer bestimmten Zone erscheinen. Technisch kein Problem. Erste Gespräche zwischen Politik und Telekommunikationskonzernen laufen. Wir sind Partner der öffentlichen Hand und unterstützen dabei gern, sagt ein Sprecher der Deutschen Telekom in der ARD. Die 30 bis 40 Millionen für dieses System wären gut investiertes Geld. Heute gibt das Bundeskabinett erst einmal 400 Millionen Euro an Soforthilfen für die Notgebiete in NRW, Rheinland-Pfalz und Bayern frei. Versicherungen Wenige im Land kennen sich so gut mit Überschwemmungen aus wie Ernst Rauch, Chief Climate and Geoscientist des DAX-Konzerns Munich Re. Der Rückversicherungskonzern muss am Ende viele der Schäden bezahlen. Für Rauch ist vor allem die hohe Zahl der Todesopfer erklärungsbedürftig. Mindestens 170 Tote gegenüber, 40 bis 50 bei früheren Großnotfällen dieser Art. Außerdem werde die Gefahr von Sturzfluten aus Stadtbächen unterschätzt, sagt Rauch. Seine politische Konklusion in unserem Titelkomplex, die Infrastruktur muss resilienter gemacht werden. Damit hätte man besser vor fünf Jahren angefangen, findet er. Industrie. Aufschlussreich ist die Recherche meines Kollegen Daniel Delhaas. Er schildert, wie vor allem Industrieverbände Peter Altmaier und die NRW-Landesregierung des Armin Laschet in diesem Jahr den Raumordnungsplan für einen verbesserten Hochwasserschutz ausbremsten, zum Kummer des Bundesinnenministeriums. Aber das war alles vor Aweiler Raumfahrt. Ein vollautomatischer 10-Minuten-Flug ins Universum hat Jeff Bezos lyrische Anwandlungen gebracht. Da schaue man also von oben nach unten auf die Erde und sei erstaunt und ehrfürchtig über ihre Schönheit, aber auch über ihre Zerbrechlichkeit, fabulierte der Amazon-Gründer nach der Landung seiner Blue Origin-Rakete. Wir haben den Verdacht, dass es dem reichsten Menschen der Welt weniger um Georomantik als vielmehr um den Selbstbeweis ging. Was Richard Branson jüngst machte und Elon Musk noch vor sich hat, kann ein Jeff Bezos schon lange. Gemeinsam lege man die Grundlagen für Weltraumtourismus und neue Siedlungen im All für alle, die es sich leisten können, für den Fall, dass Leben auf der Erde eines Tages endgültig zum Gesundheitsrisiko werden sollte. Es kommentiert Karl Kraus. Größenwahn ist nicht dass man sich für mehr hält, als man ist, sondern für das, was man ist. Autoindustrie. Er arbeitet am beschaulichen Bodensee in Friedrichshafen, aber nur die Größten des digitalen Kapitalismus sind ihm groß genug. Wir orientieren uns an Apple und Microsoft, erklärt Wolf Henning Scheider, Chef des weltweit viertgrößten Autozulieferers ZF. Im Einzelnen sagt der 59-Jährige im großen Handelsblatt-Gespräch über die Umweltpläne der EU. Es wird sehr schwer sein, die Balance zwischen Klimaschutz, Beschäftigung und den Mobilitätsbedürfnissen der Menschen herzustellen. Bis 2035 sind es nur noch 14 Jahre und deshalb braucht es vor allem einen klaren Plan zum Aufbau der Infrastruktur. In der Automobilindustrie werden Stellen verloren gehen. Je schneller der Verbrennerausstieg kommt, desto heftiger. Auch an die neue Bundesregierung hat Scheider, nicht gerade unbescheiden, einen Rat. Lieber weniger vornehmen, dafür besser umsetzen. Unterm Strich klingt das so, als sollte Kandidat Laschet noch einen Trip an den Bodensee einplanen. Elektromobilität. An Tesla, wiederum einem anderen Simsalabim-Unternehmen der modernen Ökonomie, orientiert sich Jürgen Heidmann. Der Mann ist CEO des Versicherers Huck-Coburg und sagt in einem weiteren Handelsblattgespräch, dass der US-Elektroautobauer womöglich das beste Assekuranzangebot machen könne da die Versicherer, anders als Tesla, nicht auf die Daten aus dem Auto zugreifen. Er schickt schon einmal voraus, eigentlich wären wir mit unserem Know-how ein guter Partner für Tesla. Bei Interesse wären wir für Gespräche offen. Mr. Musk, bitte unter plus 49 95 61 960 melden. Ansonsten spricht Heidmann etwa darüber, dass in Sachen Elektromobilität seine Branche derzeit eine Police nur für die Batterie diskutiert. Ein Batteriebrand sei ein echtes Problem, da er nicht gelöscht werden kann. Fördermittel. Mit einem allzu schnellen Erfolg der E-Autos ist freilich nicht zu rechnen. Dafür lahmt der Ausbau der Ladesäulen zu sehr. So wurden zwar zwischen 2017 und 2020 knapp 30.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte vom Bund genehmigt, doch davon ist heute weniger als die Hälfte in Betrieb. Das haben meine Kollegen in einem Report ermittelt. Und von 246 Millionen Euro bewilligten Fördermitteln wurden erst 30 Millionen ausbezahlt. Konzerne wie Aral oder NBW fürchten Sankt Bürokratius so sehr, dass sie mitunter einfach ohne Staatsgeld bauen. Israel Die Eispackungen von Ben Jerry sind zwar längst eine von vielen Marken im Reich des Konsumgüterriesen Unilever, aber der linke Gründungsmythos hält sich in all diesen Stories, wie die aus New York zugezogenen Hippies Ben Cohn und Jerry Greenfield 1978 in Vermont ihre Tiefkühlware lancierten. Nun erklärt Ben und Jerrys auf die Stimme von Fans und vertrauter Partner gehört zu haben und stoppt den Eisverkauf in den von Israelis besetzten und besiedelten Palästinensergebieten. In Israel, wo die US-Marke sehr populär ist, wettern nun Politiker gegen solchen Antisemitismus. Regierungsmitglieder rufen zum Boykott auf. Das Firmenmotto »Friede, Liebe und Eiscreme« wird da wohl nicht weiterhelfen. Wir legen stattdessen Plastic Ono-Band auf. Give Peace a Chance. Fußball. Und dann ist da noch Fußballtrainer Carlo Ancelotti, der seit kurzem wieder in Diensten des spanischen Spitzenclubs Real Madrid steht. Der Italiener, der in Deutschland beim FC Bayern München einen wenig nachhaltigen Auftritt hatte, erfährt bei seinem zweiten Wirken für Real die intensivste Betreuung durch den Fiskus. Die Steuerbehörde errechnete, dass Ancelotti bei seiner ersten Coachperiode zwischen 2013 und 2015 rund 1,46 Millionen Euro Steuerschuld angehäuft habe. Die Summe soll nach und nach von seinem Gehalt abgezogen werden. In Kürze muss Ancelotti dann auch noch vor Gericht aussagen – Bevor der 62-jährige Veteran noch einmal einen Titel gewinnen sollte, muss er erst einmal Spaniens Justiz bezwingen. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag ohne Steuerprobleme. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.